0: Willkommen zu einer neuen Folge Kurz Erklärt, heute mit einer neuen Examensvorbereitungsfolge zum Thema Gaststättenrecht. Vorab wollen wir aber noch ein paar Kleinigkeiten mit euch besprechen. Basti? Genau. Erstmal es ist es nicht nur Gaststättenrecht, es ist erstmal Verwaltungsrecht,
1: aber in Teilen auch Gaststättenrecht. <lacht> ja. Und wir wollten uns erstmal für die ersten Patreons bedanken. Die kriegen natürlich auch eine richtig gute, exklusive
0: Extraberatung, das ist klar. <lacht> Und an die Patreons, haltet mal die Augen offen die nächsten ein, zwei Wochen. Da kommt eine Kleinigkeit auf euch zu. Vielleicht freut ihr euch darüber, ein bisschen was, was über, eure, das über die gängigen Vorteile äh, der Partnerschaft hinausgeht.
1: Genau, dann haben wir ähm, jetzt eingangs ein paar Literaturempfehlungen, genau speziell für den Fall. Also es geht... Hauptsächlich um Verwaltungsprozessrecht, Verwaltungsrecht AT und Gaststättenrecht. Gaststättenrecht ist ein Fachbereich, der immer mal drankommen kann, weil das ist ein Gesetz, mit dem man sich nicht unbedingt direkt schon beschäftigt hat im Studium. Aber es ist trotzdem äh, ein Gesetz, was in der Praxis sehr häufig drankommt. Das heißt, Klausurensteller nehmen das sehr gerne. Auch um zu überprüfen, könnt ihr mit einem Gesetz, was vielleicht... Äh, euch nicht unbedingt direkt bekannt vorkommt, gut umgehen. Also wie arbeitet ihr mit dem Gesetzestext? Das schauen wir gleich. Aber erstmal ein paar Literaturempfehlungen für diesen Fall jetzt. Das erste Buch, was ich empfehlen kann, ist das von ähm, Herrn Zico öffentliches Wirtschaftsrecht. Dort könnt ihr was fürs Gaststättenrecht und Gewerberecht nochmal genauer nachlesen, falls ihr da irgendwie äh, vertieft euch mit beschäftigen wollt. Dann haben wir natürlich das Buch von Maura Waldhoff, allgemeines Verwaltungsrecht. Das ist so ein so ein etwas dickerer Wälzer, den habe ich manchmal benutzt, aber auch nicht durchgelesen. Das ist schon teilweise ein sehr trockenes Lehrbuch, aber wenn ihr Einzelfragen habt, könnt ihr da immer noch ganz gut nachgucken. Dann Rutik Stor, öffentliches Wirtschaftsrecht. Dort könnt ihr auch nochmal das Gaststättenrecht spezieller nachlesen. Dann natürlich, das vor allem für die ersten Semester extrem relevant ist, das ähm, Lernen mit Fällenbuch von Schwabe, Finkel. Allgemeines Verwaltungs- und Verwaltungsprozessrecht, römisch erstens. Und dann gibt es noch ein allgemeines Verwaltungsrechtsbuch von Detterbeck. Das ist auch noch so ein Klassiker, wenn man äh, in den ersten Semestern irgendwas genauer nachlesen will. Genau, Aber ansonsten empfehle ich eher mit äh, den Vorlesungsmaterialien in den ersten Semestern und mit schon Skripten zu arbeiten und Lehrbücher nur zur Vertiefung zu nehmen, weil so im ersten Semester oder im zweiten Semester so ein so, zum Beispiel den Maurer durchzulesen, sehr komplex und man versteht nicht immer alles und deshalb wird man nur frustriert. Das heißt, erstmal mit den AG und Vorlesungsmaterialien arbeiten und die Lehrbücher nur zur Vertiefung nutzen.
0: Vielleicht kannst du nur mal kurz sagen, was das erste, also das beste Buch ist zum Anfang, wenn es dann irgendwann mal richtig ernst wird.
1: Genau, Lernen mit Fällen auf jeden Fall. Also ich habe die ersten Semester mit Lernen mit Fällen überlebt. Teilweise wird dieses Lernen mit Fällen, ihr werdet es sehen, so, so ein grün Buch, wird teilweise kritisiert, weil dieser Autor sehr persönlich mit euch spricht. Ich glaube, da werdet ihr sofort geduzt und er spricht mit euch, wie als würdet ihr so ein bisschen, ja, also er, er spricht er spricht euch direkt an als Leser. Also es ist kein äh, trockenes Lehrbuch, sondern der versucht die Fälle wirklich anschaulich darzustellen und euch auch mit kleinen Tipps aus dem, aus dem normalen Leben euch irgendwie Eselsbrücken zu bauen. Also... Das wird aber teilweise dann kritisiert, dass es halt nicht fachlich genug ist. Aber um mal in so eine Fallanalyse reinzukommen oder so eine Fallbearbeitung, finde ich einfach super. Das ist einfach eine persönliche Empfehlung von mir. Also wir starten heute mit dem Fall, den Kurs gleich vorlesen wird. Thema nochmal, es ist Verwaltungsprozessrecht. Hier befinden wir uns im einstweiligen Rechtsschutz. Das wird sich oft gewünscht im 805 VWGO. Und dann kümmern wir uns um Nebenbestimmungen, vor allem um Auflagen. Und dann Gaststättenrecht ist als Teil des Verwaltungsrechtes, als Wirtschaftsverwaltungsrecht auch immer Teil des ersten Exams und natürlich auch Teil von Zwischenprüfungen, Teil von äh, Übungen und so weiter. Dann lernen wir mit einem fremden Gesetz umzugehen, das schauen wir uns nochmal genauer an. Und vorher sage ich noch so ein paar allgemeine Dinge, aber jetzt darf Korsch erstmal den Sachverhalt vorlesen, den ich ihm diesmal abgetippt habe, weil letztes Mal war es eine Katastrophe
0: ja, <lacht> mit meiner Schrift. der kann kein Mensch lesen. Fall Flatrate trinken J. betreibt in der kreisfreien Stadt M. den Club Rote Katze. Nachdem die Förderung zurückgenommen wurde, er das Geld aber behalten dur durfte, überlegt er sich nun, wie er seinen Club noch weiter fördern und bei Studenten ins Gespräch bringen kann. Da an Freitagen die Konkurrenz zwischen den Clubs in M. besonders hoch ist, überlegt er sich an diesen Tagen etwas Besonderes zu starten. Sein Konzept sieht eine Trinkflatrate vor. Diese sieht folgendermaßen aus. Jeden Freitag kann der Gast selbst entscheiden, ob er seinen Eintrittspreis von regulären 5 Euro auf 20 Euro erhöht und somit an dem Abend so viel Wodka, Bier, Wasser und Wein trinken kann, wie er möchte. Außerdem erhält man eine besondere, ein besonders farbiges Bändchen, was einen als Flat Flatrate Trinker auszeichnet und somit zu jeder vollen Stunde einen Shot gratis bekommt. Die allgemeine Zeitung der Stadt M., die ihm schon das letzte Mal fast einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, berichtet über dieses beispiellose Besäufnis. Tatsächlich hat die Polizei auch bereits an mehreren Freitagen besonders betrunkene Leute rund um den Club aufgegriffen. Außerdem wurden schon mehrfach Alkoholvergiftungen in den umliegenden Krankenhäusern gemeldet. Die zuständige Behörde wird darauf aufmerksam und schickt dem J., ein Anhörungsschreiben, in dem ihm untersagt wird, Pauschalpreise für alkoholische Getränke ohne Mengenbegrenzung zu verlangen. Diese Untersagung wird sofort vollziehbar erklärt und auch die Formfordernisse von § 80, 3, 1 eingehalten. J. legt darauf umgehend Widerspruch ein, indem er ausführt, dass die Untersagung der Pauschalpreise gerade jetzt besonders unge ungelegen kommt, da die Fastnachtsaison begonnen hat. Und am Freitag die doppelte Anzahl an Besuchern erwartet wird. Außerdem führt er aus, dass er so Arbeitsplätze schafft. Weiter kann es nicht sein, dass Volljährige nicht selbst entscheiden dürfen, wie viel sie trinken. Denn nach einer Flatrate haben es die Gäste selbst in der Hand, ob sie die Flatrate nutzen und wie viel sie dann trinken. In dem Verfahren gibt die Behörde nunmehr eine Begründung ab. Da es für J. aus den genannten Gründen besonders eilig ist, Möchte er so schnell Rechtsschutz, wie es nur geht, was kann J machen? Bearbeitervermerk, legen Sie das Gast G des Bundes zugrunde.
1: Genau, Gast G ist das Gaststättengesetz. Ähm, soweit. Erstmal zum Fall, was, was sagst du dazu?
0: Wird sich locken, das Angebot? Also, ich sehe da nichts Verwerfliches, ehrlich gesagt. Ich meine, du kannst du gehst bei einem Buffet ja auch essen, wie du nicht willst, und nachher auch. Also, ne, du kannst dich auch überfressen an einem Buffet. Das stimmt. Also, klar. Alkohol ist immer mal ein bisschen eine andere Härte, aber... Ich also meine, es wird ja auch Wasser. Du kannst ja auch so viel Wasser trinken, ja. wie du willst. Ne? Und... Ist auch drin. Äh, normalerweise sind, sind diese Flatrates ja auch nur fiktiv. Also, nur, also ich glaube, die meisten Restaurants oder Gaststätten, die irgendwelche Flatrates anbieten, haben irgendwo irgendeine Obergrenze, die halt fiktiv weiter oben ist. Also sowas wie... Nach sechs Litern ist Schluss, weil die wissen. <lacht> sechs Liter Wodka, ja.
1: da ist wirklich, also da ist auf jeden Fall Schluss. Genau, und deswegen. <lacht> Je nachdem.
0: Also ich glaube, da, da wird meistens auch so eine fiktive Grenze gesetzt, okay, mehr als das kannst du nicht bestellen. Auch bei, auch bei diesen ganzen äh, Restaurants, wo du, glaube ich, bestellen kannst immer wieder, da ist irgendwann eine Grenze, wo man sagt, okay, mehr als das kannst du nicht bestellen, weil die hm. ganz genau wissen, mehr ist gar nicht drin. Ja,
1: aber wir gehen mal hier davon aus, es gibt keine Obergrenze. Genau. genau. Okay, jetzt erstmal vorweg. Kein Schock kriegen, ihr habt schon gehört, Gaststättengesetz, okay, vielleicht kennen das nicht alle, manche vielleicht, vor allem in der Examsvorbereitung, werden sich schon mal irgendwie damit beschäftigt haben, denn wir haben auch letzte Woche nochmal angesprochen, der Fall knüpfte auch nahtlos hier daran an, wer den letzten Fall gehört hat, du änderst dich bestimmt auch noch, ja. der J mit den Fördermitteln, die er haben wollte. Es gibt auch ein Rücknahme und Widerruf, eine spezielle Vorschrift im Gaststättengesetz für die Gaststättenerlaubnis, gibt es besondere Vorschriften im Gaststättengesetz selbst, hatten wir letztes Mal angesprochen, wenn ihr euch erinnert, da habt ihr das Gaststättengesetz schon mal gehört, aber wie geht man jetzt in einem solchen Fall in der Klausur um, okay, ihr habt ein Gesetz, habt ihr noch nicht gehört, gehen wir jetzt mal davon aus, ihr habt das noch nicht, noch nicht von dem Gesetz gehört oder ihr habt noch nie drin gelesen. Wie geht man in so einem solchen Fall vor? Was willst du machen? Nimm dir mal das Gesetz da und äh, schau mal rein.
0: Also ich würde jetzt mal dieses rote Gesetzbuch nehmen, aber das rote nimmt man dann, ne? Das rote Gesetzbuch nimmt man dann.
1: Das rote, es gibt auch kein anderes. Es gibt mehrere rote. Also,
0: ich würde das rote nehmen und würde wild drum rumblättern.
1: Wild drum das ist schon mal sehr gut.
0: Und dann würde ich gucken, bis das Gast G. Genau. Nee, also, ich sag mal, logisch ist es wahrscheinlich vorne im Verzeichnis zu schauen, wo steht Gast G. Korrekt. Und dann macht man erstmal auf und guckt mal, was da wie das Ganze aufgebaut ist. Dann
1: guck mal hinten in der Ordnungsziffer 800. Kann ich auch mal vorgeben, irgendwo um die 800 müsste es rum sein.
0: So, Gaststättengesetz ist gefunden. Was machst du dann? Also erstmal überspringe ich die erste Seite, wo die allgemein vermerkt wird genau. sind. Und schaue mir erstmal das Erste an. Erstmal schaut man eigentlich ins Inhaltsverzeichnis,
1: das heißt die Seite vorher. Denn wir wissen schon, okay, wir haben gehört, es geht um eine Untersagung, also der... J bekommt ja von der Behörde gesagt, okay, du darfst dieses Flatrate-Trinken nicht mehr machen. Das heißt, es kommt irgendwas hinzu oder es wird irgendwas erlassen. Das heißt, wir haben schon mal im Hinterkopf, okay, vielleicht geht es um irgendeine Auflage. Wir werden uns gleich anschauen, was Auflage, was eine Auflage ist, aber in dem Fall kennt ihr das ja, wenn ihr es in der Klausur habt, das Auflage müsst ihr schon mal gehört haben. Also ab dem Hinterkopf, im Hinterkopf okay, es kommt irgendwie was zu dem ursprünglichen Verwaltungsakt, also der Gaststättenerlaubnis hinzu. Und dann könnt ihr im Inhaltsverzeichnis schon mal gucken. Im Gaststättengesetz ist jetzt kein richtiges Inhaltsverzeichnis da, weil das jetzt nur auszugsweise ähm, im Satorius abgedruckt ist. Das heißt, hier könnt ihr einfach mal die, no die Ziffern durchgehen und guckt einfach, wo steht denn was mit Auflage. Ihr seht am Anfang schon, okay, Paragraph 1, Paragraph 2, da geht es irgendwie um eine Erlaubnis. Das heißt, eine Gaststätte, Schank- oder Speisewirtschaft darf man nur ausüben unter bestimmten Voraussetzungen, also genau, Kurs hat es schon gefunden, die Auflage Auflagen. steht in § Paragraph
0: 5 korrekt, Richtig. dann lese ich die gerade mal vor. § 5 Auflagen, erstens, Gewerbetreibenden, die eine Erlaubnis bedürfen, können jederzeit Auflagen zum Schutze, erstens, der Gäste gegen Ausbeutung und gegen Gefahren für Leben, Gesundheit oder Sittlichkeit, zweitens der im Betrieb Beschäftigten gegen Gefahren für Leben, Gesundheit oder Sittlichkeit oder drittens gegen schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne der, des Bundes, Emissionsschutzgesetzes und sonst gegen erhebliche Nachteile, Gefahren oder Belästigungen für die Bewohner des Betriebsgrundstücks oder der Nachbargrundstücke sowie der Allgemeinheit erteilt werden. Zweitens. Gegenüber Gewerbe, Gewerbetreibenden, die ein erlaubnisfreies Gaststättengewerbe betreiben, können Anordnungen nach Maßgabe des Absatzes 1 erlassen werden. Genau. Okay, also wir kümmern uns jetzt nur um den Absatz 1.
1: Das sind ja verschiedene Nummern. Würdest du sagen, dass dieser Paragraf grundsätzlich auf unsere Situation passt?
0: Ich bin zuallererst schockierend, dass Sittlichkeit immer noch ein gängiger Begriff ist. Das ist Ja, ja. Das, das ist denn, bitte. Äh, ja die 1 würde ich sagen. Die ja. 1
1: passt auf jeden Fall. Passt
0: vielleicht noch was? Gut, da stand halt, dass die ganzen Besoffenen um die ganzen Grundstücke herum also genau. die drei könnten ja, gut, auch noch auslegen, wahrscheinlich.
1: Das heißt, ihr seht, kursch ist ja ein juristischer leider der hat gar keine Ahnung davon, ich selbst war. er <lacht> <lacht> ja, selbst er kann schon lesen, okay, das passt irgendwie auf unsere Situation. Das ja, heißt, ich kann lesen. <lacht> das heißt, wir merken uns, wenn wir ein fremdes Gesetz haben, wir gucken schon mal, was passt irgendwie, merken uns das Lesen uns die noch vor allem schon mal durch. Das ist nämlich wichtig für die Zulässigkeit gleich, das werdet ihr sehen. So, erstmal soweit, mehr brauchen wir jetzt erstmal zu dem Zeitpunkt nicht lesen. Wir haben also irgendwie vielleicht sowas wie eine Ermächtigungsgrundlage oder sowas, um diese Auflage zu erlassen oder diesen Zusatz, den der J bekommt. So, dann haben wir ja noch den Bearbeitervermarkt. Dann Da müssen wir uns auch noch ganz gut klar machen, was bedeutet denn das? Legt das Gaststättengesetz des Bundes zugrunde? Ist das nicht klar? Aber da merken wir uns, mit der Föder Föderalismusreform wurde die Zuständigkeit für den Erlass eines Gaststättengesetzes vom Bund zum Land geändert. Das bedeutet, ursprünglich vor der Föderalismusreform war der Bund dafür zuständig, ein Gaststättengesetz zu machen. Das hat er gemacht. Das ist das, was wir gerade gelesen haben. Aber durch die Föderalismusreform hat der Gesetzgeber gesagt, gut, ab jetzt sind die Länder dafür zuständig. Und dann sagt der Artikel 125a Grundgesetz, sagt: solange so eine Situation besteht und das Land das nicht spezieller geregelt hat, gilt das alte Gaststättengesetz weiter, denn wir wollen keine Rechtsschutzlücken. Ganz klar. Das bedeutet, ihr schaut bei euch in eurem Bundesland, haben wir ein Landesgaststättengesetz? Wenn ja, findet das Anwendung und wenn nein, findet das normale Gaststättengesetz Anwendung. Und dieser Bearbeitervermerk gibt jetzt voraus, okay, auch wenn ihr ein Landesgaststättengesetz habt, kümmern wir uns trotzdem um das Bundesgaststättengesetz, einfach deswegen, damit wir jetzt alle auf dem gleichen Stand sind und nicht jedes Bundesland den Fall anders löst. Soweit zum Bearbeitervermerk. Noch ein anderes Beispiel, wo der Artikel 125a Grundgesetz Anwendung findet, ist das Versammlungsgesetz. So, dann haben wir im Sachverhalt gelesen, okay, der J will so schnell wie möglich Hilfe. Das heißt, wir überlegen uns, könnte er das mit einer Klage erreichen? Wir wissen, eine Klage, das ist ein sehr langer Prozess, ein sehr langes Verfahren, das dauert alles seine Zeit, das bringt ihm nichts. In dem Fall, weil er ja unbedingt in einer Woche, an dem Freitag, wo er doppelt so viel verdient, auch diese Flatrate nutzen möchte. Das heißt, es bringt ihm nur was, das so schnell wie möglich durchzusetzen oder seinen Willen durchzusetzen oder sein Begehren durchzusetzen. Und deswegen befinden wir uns im einstweiligen Rechtsschutz. Wir haben jetzt hier kein Klageverfahren mehr, sondern ein Antragsverfahren. Das heißt, wir reden jetzt bei allem, beim Klagebegehren, Klagebefugnis, reden wir jetzt von einer Antragsbefugnis, Antrags Antragsart. Das heißt, wenn ihr dem Korrektor zeigen wollt, okay, ihr wisst, worum es geht, dann schreibt bloß nicht statthafte Klageart, wenn's, wenn ihr euch im einstweiligen Rechtsschutz befindet. Das wäre ein grober Fehler. Also steigen wir jetzt ein unter Groß A, Zulässigkeit des Antrags, römisch erstens, Eröffnung des Verwaltungsrechtsweg, das haben wir immer. Haben wir eine aufträgende Sonderzuweisung? Nein, haben wir nicht. Dann wenden wir den Paragraf 40 VWGO an. Hierfür brauchen wir eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit. Wir wenden die modifizierte, modifizierte Subjektstheorie an, denn... Wir haben ja schon vorher herausgefunden, unser Streitentscheid oder die streitentscheidenden Normen, die wir benutzen, die werden höchstwahrscheinlich aus dem Gaststättengesetz kommen. Haben wir ja schon vorgeklärt. Deswegen haben wir vorher reingeguckt, um das jetzt schon festsagen zu können. Das heißt, ihr könnt sagen, nach der modifizierten Subjekttheorie sind die streitentscheidenden Normen solche des Gaststättengesetzes. Das heißt, wir befinden uns auf jeden Fall in einer öffentlich-rechtlichen Streitigkeit die auch nicht verfassungsrechtliche Art ist, denn es fehlt auch an der doppelten Verfassungsunmittelbarkeit. Das können wir auch schnell machen. Eine abdrängende Sonderzuweisung haben wir auch nicht. Das heißt, der Verwaltungsrechtsweg ist eröffnet. Und wir steigen in römisch Zweitens, 2.1, stadthafte Antragsart. Jetzt wird es ein bisschen komplexer, denn wir kümmern uns erstmal um das Antragsbegehren. Was möchte der Antragssteller? Also jetzt der J, was möchte der? Die Normen, die wir hier zitieren müssen, sind Paragraphen. 88 hatten wir auch schon vorher, das Klägerbegehren. Das muss jetzt aber nochmal ergänzt werden. Dadurch, dass das Ergebnis dieses Antrags ein Beschluss ist, zitieren wir noch den 122 Absatz 1 Absatz 2 Satz 2 VWGO mit. Wie gesagt, weil das Ergebnis ein Beschluss sein wird. So, und wie grenzen wir jetzt den einweiligen Rechtsschutz ab? Das machen wir in mehreren Schritten. Der erste Schritt, so könnt ihr das auch in der Klausur schreiben, ist der 123 Absatz 5 VWGO, das ist die Abgrenzungsnorm zwischen den verschiedenen Verfahren, die wir nutzen können. Der sagt nämlich, okay, einmal gibt es den 805 VWGO und 80A VWGO auf der einen Seite, der ist für alle Anfechtungssituationen zuständig und der 123 Absatz 1 VWGO ist für den Rechts zuständig. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal im Kopf durchgehen, was möchte der Antragsteller, möchte er jetzt etwas anfechten oder ist es irgendwas anderes? Und bei uns ist ja klar, er möchte diese Untersagung, vielleicht Auflage möchte er anfechten. Das heißt, wir befinden uns auf jeden Fall nicht im 123, sondern im 80,5, 80a. Unser nächster Abgrenzungsschritt ist dann zwischen 80,5 und 80a. 80,5 ist für Zweipersonenverhältnisse und 80a ist für Dreipersonenverhältnisse. Hier können wir also auch 80a durchstreichen, denn wir befinden uns am Zweipersonenverhältnis J gegen die Stadt M. Also, nochmal kurz, um es nochmal abzuspeichern, erster Schritt, wir sagen Antrags, es geht um das Antragsbegehren, 88 122 Absatz 1 Absatz 2 Satz 2 VWGO, dann grenzen wir die Verfahren ab über den 123 Absatz 5, Anfechtungssituation 80 5 80 A, Rest 123, wir befinden uns jetzt im 80 5 oder 80 A, 80 5 ist für zwei Personenverhältnisse, 80 A ist für drei Personenverhältnisse. So, das heißt, wir befinden uns im 80.5 in einer Anfechtungssituation. Aber jetzt haben wir ja schon eingangs festgestellt, okay, wir wissen jetzt nicht genau, was möchte er jetzt denn genau anfechten. Wir haben ja einmal eine Gaststättenerlaubnis, was wir uns später genauer angucken, die auf jeden Fall schon besteht, sonst könnte er den Club nicht ausüben. Und es war im Sachverhalt auch vorgegeben, dass er eine Gaststättenerlaubnis grundsätzlich hat. Jetzt hat aber die Behörde ja eine Untersagung erlassen. Das ist ganz klar ein Verwaltungsakt. Das müssen wir jetzt auch nicht groß problematisieren aber es kommt uns trotzdem irgendwie komisch vor, weil wir irgendwie auch jetzt nicht genau wissen, was wird denn jetzt genau von dem J angefochten. Es gibt ja jetzt zwei Möglichkeiten. Okay, ist erstens vielleicht diese Untersagung Teil der Erlaubnis geworden und müssen wir jetzt die Erlaubnis komplett anfechten? Oder sind das zwei selbstständige, voneinander unabhängige VAs, die isoliert angefochten werden können? Hier kommt den Leuten, die sich schon ein bisschen damit auskennen, sofort im Kopf Nebenbestimmungen anfechten, Inhaltsbestimmungen anfechten. Kann man die isoliert voneinander anfechten? Wir können erstmal sagen, grundsätzlich bei nachträglichen Nebenbestimmungen, wie auch Auflagen, das gucken wir uns gleich genauer an, ist das kein Problem. Das heißt, hier könnten wir relativ easy sagen, ja, nachträgliche Nebenbestimmungen, die können immer isoliert angefochten werden. Denn der Verwaltungsakt, also die Erlaubnis, hatte auch grundsätzlich vorher Bestand. Das heißt, alles, was nachträglich dazukommt, kann ja eigentlich nicht mit dem ursprünglichen Verwaltungsakt verschmelzen oder jedenfalls nicht so, dass man es isoliert noch anfechten kann. Denn vorher durfte er die Gaststätte ja auch betreiben oder die Schankwirtschaft. Genau. Außerdem spricht Formulierung und Struktur vom § 5 Gaststättengesetz, wenn ihr euch den nochmal genauer anguckt, spricht auch dafür, dass es was nachträglich Eigenständiges ist, was auf jeden Fall isoliert angefochten werden kann. Das heißt, ihr seht auch, es ist wichtig, dass man im Gaststättengesetz sich vorher damit ein bisschen beschäftigt, was könnte hier Ermächtigungsgrundlage sein, was könnte das sein, was diese Untersagung rechtfertigt oder was ist die Untersagung an sich. Das bedeutet, eine nachträgliche Nebenbestimmung ist inhaltlich selbstständig, abtrennbar und somit isoliert anfechtbar. Bedeutet, dass wir in unserem Fall sagen können, was jetzt relativ eindeutig war, okay, erfechtet. Diese Untersagung, diese Auflage an und nicht die gesamte Gaststättenerlaubnis, was ja auch blöd gewesen wäre für ihn, sage ich jetzt mal, weil er ja diese Gaststättenerlaubnis weiter haben will. Er will ja nur diese Untersagung, diese Auflage weg haben. Das wäre also auch rechtsschutzmäßig sehr, sehr ungünstig, wenn er jetzt plötzlich dann selbst seinen, seinen begünstigten Verwaltungsakt angreifen müsste. Das heißt, wir haben hier eine echte Auflage im Sinne des Paragrafen 36 Absatz 2 Nummer 4 VWVFG. Jetzt habt ihr euch bestimmt zwischendurch gefragt, was bedeutet Nebenbestimmung, was bedeutet jetzt genau Auflage. Das schauen wir uns jetzt genau an. Dafür lesen wir den Paragraph 36 VWVFG. Ich lese es jetzt mal vor. So, hier sagt erstmal der Absatz 1. Ein Verwaltungsakt, auf den ein Anspruch besteht, darf mit einer Nebenbestimmung nur versehen werden, wenn sie durch Rechtsvorschrift zugelassen ist oder wenn sie sicherstellen soll, dass die gesetzlichen Voraussetzungen des Verwaltungsakts erfüllt werden. Dann sagt er aber der Absatz 2, um den wir uns jetzt hier kümmern, unbeschadetes Absatz 1. Also sowieso darf ein Verwaltungsakt nach pflichtgemäßem Ermessen erlassen werden, wenn erstens eine Bestimmung, nach der eine Vergünstigung oder Belastung zu einem bestimmten Zeitpunkt beginnt, endet oder für einen bestimmten Zeitraum gilt. Das ist eine Befristung. Dann der Nummer 2 redet von einer Bedingung. Der Nummer 3 von einem Widerrufsvorbehalt. Dann, dann heißt es oder verbunden werden mit. Das bedeutet, dass ihr oder verbunden werden mit habt ihr schon im Hinterkopf, okay, verbunden werden, das heißt, man kann es auch wieder trennen. Das heißt, es ist nicht unbedingt miteinander verschmolzen. Nummer 4, eine Auflage. Nummer 5, ein Auflagenvorbehalt. So, das sind die unterschiedlichen Nebenbestimmungen, die zu einem Verwaltungsakt dazukommen. Schauen wir uns die jetzt erstmal getrennt an, um kurz zu klären, was, um was geht es jetzt hier überhaupt, was ist eine Befristung, was ist eine Bedingung. Erstmal Befristung und Bedingung, die bestimmen den zeitlichen Geltungsbereich des Verwaltungsakts. Das heißt, es geht hier irgendwie um ein Beginn oder ein Ende von einem bestimmten Ereignis oder Zeitraum. Aber der Unterschied zwischen beidem ist, dass die Befristung den Beginn oder das Ende der Wirksamkeit des Verwaltungsaktes auf einen bestimmten Termin festlegt, worin hingegen die Bedingung den Beginn oder das Ende der Wirksamkeit des Verwaltungsaktes von einem bestimmten Ereignis abhängig macht. Dieses Ereignis ist aber noch ungewiss. Das bedeutet, man weiß nicht genau, wann dieses Ereignis eintritt und ob es überhaupt eintreten wird. Beispiele für eine Befristung ist zum Beispiel, wenn jetzt jemandem erlaubt wird, Brötchen an einem Stand zu verkaufen bis zum Ende einer Saison, bis zum 20.10. zum Beispiel. Dann weiß man, okay, bis zum 20.10. darf er das aufgrund dieser Sondergenehmigung, aber danach fällt sie weg, verliert also Ab dem 20.10. automatisch ihre Wirksamkeit. Das ist eine Befristung. Dann gibt es die Bedingung. Es gibt zwei verschiedene. Einmal die aufschiebende Bedingung. Das Beispiel hierfür ist zum Beispiel eine Baugenehmigung, die mit einer Bestimmung, bestimmten Bedingung erteilt wird. Also zum Beispiel noch Stellplätze zu einem bestimmten Haus dazuzubauen. Das heißt, die Baugenehmigung wird erst wirksam, wenn die Bedingung geschaffen wird, also diese Stellplätze gebaut werden wohingegen eine auflösende Bestimmung, also das an, der andere Teil, vorliegt, wenn zum Beispiel die Aufenthaltserlaubnis für einen Ausländer für die Dauer bei, bei einer bestimmten Beschäftigung besteht. Das heißt, wenn diese Beschäftigung wegfällt, tritt die auflösende Bedingung ein und die Aufenthalt, äh, Aufenthaltserlaubnis löst sich auf und erlischt. Das sind also die Befristung, haben wir ja genannt, aufschiebende Bedingung und auflösende Bedingung. Ein besonderer Fall von der auflösenden Bedingung ist der Widerrufsvorbehalt. Den hatten wir auch in Nummer 3 genannt. Und hier ist das Ereignis, was ungewiss ist. Dieses Ereignis führt das Ende der Wirksamkeit herbei. Und dieses Ereignis ist der Widerruf. Das heißt, die Behörde behält sich diesen Widerruf vor. Wie es ja auch schon der Wortlaut sagt. Genau. Was ist jetzt hingegen eine Auflage? Wir haben ja schon eben gesagt, verbunden mit. Das heißt, es ist ein bisschen etwas anderes und zwar eine Auflage ist eine eigene Sachregelung. Das heißt, die macht keine Aussagen zur Wirksamkeit unbedingt von dem Verwaltungsakt, sondern ist eine eigene Sachregelung. Sie verpflichtet den Begünstigten zu einem bestimmten Handeln oder zu einer Unterlassung oder also enthält ein Gebot oder ein Verbot. Das heißt, wir merken, dass dieser, diese Auflage ein eigener Verwaltungsakt ist. Genau, dann haben wir noch den Auflagenvorbehalt, das ist ähnlich wie der Widerrufsvorbehalt, die Behörde behält sich vor, noch Auflagen zu dem Hauptverwaltungsakt zu machen. So, jetzt kommt das leidige Thema, Rechtsschutz gegen Nebenbestimmungen. Wir haben ja eben schon gesagt, nachträgliche Auflagen sind kein Problem, hier müsst ihr nichts problematisieren, hier müsst ihr auch nicht kurz was zu ausführen. Genau, hier galt jetzt früher die Faustregel, dass alles, was bei dem Verbunden mitsteht, also die Auflage vor allem, durch den Gesetzeswortlaut dem Gesetzer so eigenständig bewusst war, dass diese Auflage isoliert angefochten werden kann, aber alles, was drüber steht, war so eng mit dem Hauptverwaltungsakt verbunden, also die Befristung und die Bedingung, dass diese nicht isoliert angefochten werden kann und nur mit einer Verpflichtungsklage auf Neuerlass möglich war die loszuwerden, die Befristung oder die Bedingung. Das heißt, Bedingung, Befristung mit Verpflichtungsklage auf Neuerlass und Auflage war isoliert anfechtbar mit der Anfechtungsklage und der Hauptverwaltungsakt bestand unabhängig davon. Was aber insgesamt zu einigen Defiziten geführt hat, weil auch die Behörde hat ja manchmal eine Aufla Auflage erlassen, wo dann die also wir reden jetzt von anfänglichen Auflagen, wo die isolierte Anfechtung der Auflage dazu geführt hat, dass der Gesamtverwaltungsakt irgendwie für die Behörde auch nicht, nicht toll war. Also die fand dann, das hat dann auch nicht gepasst. Sie konnte das dann nicht in den Hauptverwaltungsakt mit integrieren, aber wollte trotzdem nicht, dass der Hauptverwaltungsakt alleine besteht. Das heißt, das war irgendwie auch nicht das, was alle glücklich gemacht hat. Das heißt, Rechtsprechung und Literatur sind dann immer so ein bisschen hin und her geschwankt, fanden das beide nicht so, nicht so gut. Genau, die Literatur hat sich da natürlich noch mehr Gedanken drum gemacht und hat mehrere Lösungsvorschläge gehabt. Ich nenne die jetzt kurz. Die sind inzwischen nicht mehr so relevant, denn es hat sich jetzt eine Meinung herauskristallisiert. Die Rechtsprechung hat das festgemacht und die Literatur unterstützt das auch. Ich nenne jetzt der Vollständigkeit halber nur die vier Positionen, die in der Literatur vor dieser neueren Rechtsprechung vertreten wurden. Das ist einmal die Differenzierung nach dem Rechtscharakter der Nebenbestimmung, das heißt... Die einen in der Literatur haben gesagt, Anfechtungsklage gegen die Auflage, Verpflichtungsklage auf Neuerlass gegen die Befristung und die Bedingung. Dann die anderen haben wiederum gesagt, Differenzierung nach dem Rechtscharakter der Hauptregelung, also Anfechtungsklage bei gebundenen Verwaltungsakten und die Verpflichtungsklage bei Ermessensverwaltungsakten. Die haben also den 36 nach dem Absatz 1 und nach dem Absatz 2 differenziert. Dann haben die einen gesagt, okay, wir machen einfach gegen alle Nebenbestimmungen die Anfechtungsklage, das ist einfach leichter. Die anderen haben wiederum gesagt, wir machen alles mit, einheitlich mit der Verpflichtungsklage, ist auch einfacher. So, aber jetzt hat die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgericht eine Entscheidung erlassen, womit die Literatur auch grundsätzlich zufrieden ist. Danach wird gegen alle belastenden Nebenbestimmungen, egal ob Bedingung, Befristung oder Auflage, wenn diese belastenden Nebenbestimmungen zu begünstigten Verwaltungsakten hinzutreten, ist grundsätzlich die Anfechtungsklage gegeben. Das heißt, es kann isoliert angefochten werden. Und sie ist aber dann erst begründet, wenn die Nebenbestimmung dann rechtswidrig ist, also Bedingung, Befristung oder Auflage rechtswidrig ist, und der begünstigende Verwaltungsakt ohne die Nebenbestimmung sinnvoller und rechtmäßigerweise bestehen bleiben kann. Das heißt, beiden Lagern wurde Genüge getan. Also die Behörde. Der wird genüge getan, indem dann nachträglich in der Begründetheit geguckt wird, okay, macht es Sinn, den Hauptverwaltungsakt isoliert dastehen zu lassen oder macht es keinen Sinn? Andererseits gibt es dem, dem Bürger die Möglichkeit, alles isoliert anzufechten. Das heißt, der begünstigte Verwaltungsakt bleibt grundsätzlich erstmal bestehen. So, nochmal zur Zusammenfassung. Wir haben früher verschiedene Meinungen gehabt. Die haben im Grundsatz immer gesagt, okay, Bedingung und Befristung ist ein bisschen enger mit dem Hauptverwaltungsakt verbunden, deswegen können wir die grundsätzlich nicht mit der Anfechtungsklage isoliert anfechten, sondern wir sind auf Neuerlass mit der Verpflichtungsklage gezwungen. Andererseits, die Auflage konnte isoliert angefochten werden mit der Anfechtungsklage. Hieraus haben sich dann noch verschiedene Meinungen gebildet, die jetzt aber heute nicht mehr so relevant sind, denn das Bundesverwaltungsgericht hat entschieden, dass alle belastenden Nebenbestimmungen zu begünstigten Verwaltungsakten grundsätzlich isoliert anfechtbar sind, damit dem Bürger Genüge getan wird, der möchte den begünstigten Verwaltungsakt alleine behalten und nur das schlechte weghaben. haben. Andererseits ist die dann auch nur begründet, wenn der Verwaltungsakt alleine für stehen bleiben kann und das für die Behörde auch Sinn macht und nicht rechtswidrig ist, diesen Verwaltungsakt bestehen zu lassen, ohne die belastende Nebenbestimmung. Und die Begründung hierfür ist der 113 Absatz 1 Satz 1 VWGO, der grundsätzlich auch eine Teilanfechtung von Verwaltungsakten vorsieht, wenn ihr euch den durchliest. Der heißt, soweit der Verwaltungsakt rechtswidrig ist, das bedeutet hier muss es nicht immer der gesamte Verwaltungsakt sein, sondern es kann auch eine Teilanfechtung geben. So, soweit zu Nebenbestimmungen im Allgemeinen. Das war jetzt ein kleiner Exkurs. Wir haben ja mit einer nachträglichen Auflage zu tun. Das heißt, hier löst ihr das so, ihr sagt, das war nachträglich, der Verwaltungsakt kann so, konnte so vorher allein bestehen, deswegen kann das auch jetzt noch die Formulierung, von, Formulierung und Struktur von § 5 Gaststättengesetz spricht auch dafür, diesen isoliert anzufechten. Wir haben es mit einer echten Auflage zu tun und selbst wenn es keine Auflage wäre, wäre die Nebenbestimmung so oder so isoliert anfechtbar. So, das bedeutet, J fechtet die Auflage, also nur die Untersagung an, nicht erstens nicht die gesamte, den gesamten Verwaltungsakt, also erstens nicht auch die Gaststättenerlaubnis und er braucht auch nicht, auf Neuerlass der Gaststättenerlaubnis zu klagen, sondern er kann isoliert die Auflage anfechten. Dann kommen wir zu Strittens, Das ist die Antragsbefugnis. Hier nehmen wir den 42 Absatz 2 VWGO analog, denn wir befinden uns im vorläufigen Rechtsschutz. Und der 42 VWGO ist eigentlich nur für Klagen gedacht, aber wir müssen auch hier den Popularkläger ausschließen. Deswegen nehme ich hier die Adressatentheorie, also der Adressat eines belastenden Verwaltungsakt kann ist immer antragsbefugt, also auch hier. Der Antragsgegner ist nach bei uns hier in Rheinland-Pfalz nach 78 Absatz 1 Nummer 1 VWGO analog auch wieder ähm, die Stadt M. Beteiligten Prozessfähigkeit, gucken wir wieder nach dem Bargrafen 61, 62 VWGO. Dann kommen wir zum allgemeinen Rechtsschutzbedürfnis. Hier muss er einen Widerspruch erhoben haben, der nicht evident unzulässig ist, also nicht evident verfristet. Der Widerspruch wurde erhoben. Warum muss ein Widerspruch erhoben werden? Denn wenn der Richter die aufschiebende Wirkung wiederherstellt, die aufschiebende Wirkung wiederherstellt, muss er irgendwas haben, was die aufschiebende Wirkung auslöst. Und das wäre hier der Widerspruch. Denn durch die Anordnung der sofortigen Vollziehung der Behörde wurde die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs aufgehoben und deswegen konnte auch sofort vollzogen werden. Diese aufschiebende Wirkung des Widerspruchs soll jetzt wiederhergestellt werden. Das heißt, wir befinden uns auch im § 80 Absatz 2 Nummer 4. Wer jetzt nochmal auf die ganzen Nummern eingehen will, kann im Baurecht mal gucken. Ich glaube, das war in Folge 2, wenn ich mich da richtig erinnere. Da sind wir auf die einzelnen Fälle des 80, § 80 Absatz 2 VWGO eingegangen. Könnt ihr da nochmal nachschauen. So, dann sind wir jetzt in der Begründetheit des Antrags. So, und hier lautet der Obersatz. Der Antrag nach § 85 Absatz 1 VWGO ist begründet, soweit die Anordnung der sofortigen Vollziehung formell rechtswidrig ist. Oder nach einer vom Gericht selbstständig durchzuführenden Interessenabwägung das Aussetzungsinteresse des Antragsstellers das Vollzugsinteresse der Antragsgegnerin überwiegt. Die Ausführungen, die ein bisschen ausführlicher sind, sind hier wie gesagt im Baurecht. Ich gehe jetzt hier ein bisschen schneller durch, weil das haben wir alles schon mal gemacht. So, dann sind wir im Römisch erstens. Wir müssen erstmal die Anordnung der sofortigen Vollziehung überprüfen, denn diese Anordnung der sofortigen Vollziehung ist besonders schwerwiegend, besonders belastend, denn hier wird ja etwas, wie der Wort schon sagt, sofort vollzogen. Das heißt, der Bürger wird vor vollendete Tatsachen gestellt. Das muss die Behörde besonders begründen. Das Verfahren muss eingehalten werden, was hier aber alles der Fall ist. Das heißt, Zuständigkeit haben wir, Verfahren haben wir, Form haben wir. Das heißt, wir kommen zu römisch zweitens, die Interessenabwägung. Hier wägen wir ab, ob das Aussetzungsinteresse das Vollzugsinteresse überwiegt. Wenn ja, ist dem Antrag stattzugeben. Wenn aber das Vollzugsinteresse das Aussetzungsinteresse des Antragstellers überwiegt, dann ist der Antrag unbegründet. Wann ist das der Fall? Hier schauen wir auf die Erfolgsaussichten in der Hauptsache. In der Hauptsache wäre eine Anfechtungsklage, wie wir am Anfang schon gesagt haben, statthaft. Also schauen wir uns an, wie würde denn später die Anfechtungsklage ausfallen. Das heißt, wir prüfen jetzt hier praktisch eigentlich die Anfechtungsklage. Das heißt, wir fangen mit, arabisch erstens hier in dem Fall, Ermächtigungsgrundlage an. Jetzt kommt nochmal der Kurs ins Spiel. Der darf nochmal durch das Gaststättengesetz blättern, denn wir wissen ja jetzt noch nicht safe, dass der § 5 Gaststättengesetz unsere Ermächtigungsgrundlage ist. Denn der Prüfer will sehen, ihr beschäftigt euch mit dem Gesetz. Ihr könnt auch gucken, ob vielleicht nicht eine andere Ermächtigungsgrundlage in Betracht kommt. Und deswegen schauen wir jetzt nochmal, ob wir nicht vielleicht noch eine andere Ermächtigungsgrundlage finden.
0: Also, andere Ermächtigungsgrundlage.
1: Genau, nochmal ganz kurz. Eine Ermächtigungsgrundlage brauchen wir, weil hier ein Eingriff stattfindet und nach dem Vorbe Eingriff in die Rechte eines Bürgers und nach dem Vorbehalt des Gesetzes müssen Eingriffe in Rechte, Grundrechte, muss immer ein Gesetz vorliegen, aufgrund dessen man eingreifen kann. Deswegen suchen wir jetzt etwas, äh, was vielleicht passen könnte.
0: Paragraph 15.
1: Paragraph 15 wäre die Rücknahme und der Widerruf der Erlaubnis. Aber wir haben ja vorher gesagt, wir. Es geht bei uns jetzt nicht um die Gaststättenerlaubnis, sondern um einen Zusatz. Paragraph 19,
0: Verbot des Ausschanks alkoholischer Getränke. Genau, les mal gerade vor. Aus besonderem Anlass kann der gewerbsmäßige Ausschank alkoholischer Getränke vorübergehend für bestimmte Zeit und für einen bestimmten örtlichen Bereich ganz oder teilweise verboten werden wenn dies zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung erforderlich ist.
1: Genau, das heißt, wir gucken uns jetzt an, okay, könnte das passen? Erstmal von der Überschrift, ja, passt eigentlich perfekt, aber wir lesen, es ist anlassbezogen. Das heißt, am Anfang steht ja, lesen wir mal den Anfang vor. Aus besonderem
0: Anlass. Genau, aus besonderem Anlass, das würde noch passen, aber später, les noch Kann mal weiter. Kann der gewerbsmäßige Ausschank alkoholischer Getränke vorübergehend für bestimmte Zeit und für einen bestimmten örtlichen Bereich Ganz oder teilweise verboten werden. Genau, also es wird hier Bezug
1: genommen auf den Anlass. Das heißt, jetzt, wenn es nur für diesen Freitag um diesen Freitag geht, dann wäre es in Ordnung. Wenn danach die Flatrate wieder betrunken werden könnte, dann würde es passen. Aber wir haben ja jetzt hier mit einem Verwaltungsakt mit Dauerwirkung zu tun. Die möchten ja pauschal verbieten, okay, die Flatrate geht ab jetzt gar nicht mehr. So, das heißt, die Ermächtigungsgrundlage nach dem Wortlaut aus und dem Sinn und Zweck. Ähm, passt nicht. Jetzt schauen wir nochmal weiter. Ja, gut. Hier steht auch dick und fett: allgemeine Verbote, Paragraph 20. Genau. Den, da kannst du nur die Nummern vorlesen. Äh, Was ist denn allgemein verboten? Nummer 2. Lest mal die Nummer 2 vor.
0: Verboten ist, in Ausübung eines Gewerbes alkoholische Getränke an erkennbar Betrunkene zu verabreichen.
1: Genau. Könnte auch prinzipiell passen.
0: Nein. Warum ja. nicht? Das sind keine Ärzte. Ich kann ich ja nicht sagen. Barkeeper, guck mal, ob ihr besoffen bist.
1: Da wird aber vom, von dem Gast wird, der ja eine bestimmte Kenntnis haben muss, wird erwartet zu sehen, okay, der ist erkennbar betrunken, dem darf ich nichts
0: mehr. Also, mehr geben. wenn das ja dahin kommt, dann würde ich das Bundesverfassungsgericht ziehen und dann immer, also man. <lacht> aber ich meine, wirklich, das ist ja mal ein bisschen, oder? Weil, ja. Also klar, wenn er rumkotzt, ist das ja kein Problem. Genau. Aber ich meine, das ist ja schon ein bisschen... Äh, genau, du sprichst Transfair. schon das
1: Richtige an. Man kann nicht genauer sagen, ab wann ist denn er jetzt betrunken? Also, unser Verwaltungsakt würde nur ein Teil davon betreffen. Denn die Leute benutzen die Flatrate ja auch, wenn sie irgendwie noch nüchtern oder nur ein bisschen angetrunken sind und nicht wirklich betrunken. Das heißt, der Nummer zwei passt nicht. So, wir haben jetzt ganz klar gesehen okay wir haben den paragraf 19 wir haben den Paragraph 20 machen beide kann eher weniger Sinn das heißt wir haben es wirklich mit dem Paragraph 5 Nummer, äh, Absatz 1 Nummer 1 Gaststättengesetz zu tun das heißt das heißt du kannst ihn nochmal kurz vorlesen was ist denn jetzt nochmal der Paragraph 5 Absatz 1 Nummer 1
0: Paragraph äh, 5 Absatz 1 Gewerbetreibenden die eine Erlaubnis bedürfen können jederzeit Auflagen zum Schutze erstens der Gäste gegen Ausbeutung und gegen Gefahren fürs Leben Gesundheit oder Sittlichkeit. Genau.
1: Jetzt kommen wir so halt zu einer ganz bleiben. klassischen Prüfung einer Ermächtigungsgrundlage. Erstmal formelle Rechtmäßigkeit, das kommt immer nach der Ermächtigungsgrundlage. Hier ist alles vorgegeben, ist alles äh, eingehalten worden. Da wollen wir jetzt nicht gr äh, größer drüber diskutieren. Und jetzt kommen wir zu dem Paragraph 5. Jetzt prüfen wir den Paragraph 5 auf Herz und Nieren, die Tatbestandsvoraussetzung. Erstmal haben wir ja schon gesehen, es muss ein Gewerbetreibender sein, der eine Erlaubnis bedarf. Das heißt, braucht jetzt der J hier in dem Fall eine Erlaubnis. Das müssen wir jetzt mal gucken. Und wir haben ja schon vorhin den Paragraph §1 genannt. Paragraph §1 Nummer 1 sagt, dass derjenige, der, derjenige, der Getränk, Getränke zum Verzehr an Ort und Stelle verabreicht, bedarf einer Erlaubnis. So, und hier ist ganz klar, der J verabreicht Getränke an Ort und Stelle und deswegen braucht er eine Erlaubnis. Das heißt, erstes Tatbestandsmerkmal ist schon mal erfüllt. Dann schauen wir uns jetzt an. Der Tatbestand verlangt außerdem, dass zum Schutz der Gäste eine Auflage erlassen werden darf, um Gefahren für die Gesundheit oder Sittlichkeit von den Gästen abzuwehren. Was, was ist denn jetzt? Gefahr für Gesundheit oder Sittlichkeit? Das ist auch wieder so allgemein gehalten. Das müssen wir jetzt ein bisschen auslegen. Das bedeutet, was will denn eigentlich das Gaststättengesetz sagen? Warum gibt es das Gaststättengesetz? Das Gaststättengesetz ein historisches Argument ist, das wurde, war ursprünglich, in der Gewerbeordnung, war ursprünglich in der Gewerbeordnung drin, also es gab kein eigenes Gaststättengesetz. Das wurde ausgegliedert, denn der Sinn und Zweck des Gaststättengesetzes ist es unter anderem, die Bevölkerung vor den Gefahren beim Alkoholmissbrauch vorzubeugen. Das heißt, das war ein großer Grund deswegen, warum das als eigenes Gesetz gefasst wurde. Das denkt ihr euch jetzt, ja, das können wir nicht wissen, so historisches Argument. Aber man kann sehen, dass die Normen alle irgendwie auf Alkohol-Gesundheitsgefahren abstellen. Das heißt, es gibt sehr viele Paragraphen dort, wenn ihr ein bisschen durchblättert, indem ihr seht, okay, es soll vor Gefahren vor allem vor Alkohol geschützt werden. Das heißt, hieran seht ihr, dass besonders die Gefahr von Alkohol eingedämmt werden soll. Das bedeutet, wir können also von dem Paragraph 5 Rückschlüsse ziehen auf andere Paragraphen dem zum Beispiel auf dem Paragraph 4, Absatz 1, Nummer 1, dort wird eine Gaststättenerlaubnis versagt, also hier kann eine Gaststättenerlaubnis versagt werden, weil ähm, dem Alkoholvorzug gehalten wird oder es äh, Alkoholmissbrauch gibt in der Gaststätte. genau Also merken wir uns, hier, wir müssen vor allem auf den Alkohol gucken, wird hier großer Alkoholmissbrauch betrieben. Schauen wir uns das jetzt mal allgemein an. Findest du, dass hier diese Flatrate die Gäste in besondere Gefahr begibt? Nein. Findest du nicht? Nee. Okay, dann definiere ich dir mal Gefahr. Ja. Eine Gefahr liegt vor, wenn bei ungehindertem weiteren Ablauf des objektiv zu erwartenden Geschehens mit überwiegender Wahrscheinlichkeit das geschützte Rechtsgut, also die Gesundheit der Gäste, geschädigt würde, wobei an die Wahrscheinlichkeit umso geringere Anforderungen zu stellen sind, je größer und folgenschwerer der mögliche Schaden ist. Genau, also, der erwirbt ja hier auch mit, hier, Leute, kommt zu uns, hier könnt ihr so viel trinken, wie ihr wollt, ihr könnt bis zum Umfallen trinken, ab einem bestimmten Preis ist es kostenlos, hier gibt es vor allem, wenn es jetzt nur Bier und Wein wäre, okay, aber hier gibt es ja Wodka, Du könnt so viel Wodka trinken, wie die wollen. So, klar, es gibt auch ein Softgetränk, sowas wie Wasser, aber durch diese Flatrate wird ja schon der Anreiz gesetzt, okay, hier ab einem bestimmten Zeitpunkt könnt ihr trinken für lau und vor allem Wodka ist ja eigentlich ein, ist ja ein hochprozentiger Alkohol der ist teuer im Geschäft das heißt es würde schon dazu animieren mehr zu trinken als einem eigentlich gut tut oder Was sollst du dazu sagen Nö.
0: Nee. <lacht> warum ich finde das ist also das ist ein Quatschargument
1: okay auf was würdest du dann abschnellen?
0: ich, ich finde ja ich meine du kannst ja auf alles beziehen also diese Gefahren äh, also diese Gefahr kannst du ja auf alle möglichen Lebenssituationen über, übertragen und ich kann sagen ja wenn du zu weit läufst, läufst du halt vor den Zug und dann stirbst du.
1: Genau, das heißt, du ähm, stellst vor allem darauf ab, dass die Gäste auch eine gewisse
0: Eigenverantwortung haben. Ja, also es ist ja bei jedem, auch bei jedem Buffet, kannst du dir auch so viel Butter reinknallen, wie du willst und kriegst dann halt äh, Herzprobleme. Also ich meine nur, also ein, ein, eine gewisse, ähm, eine gewisse, ein gewisses Bewusstsein der Leute, die das machen, muss ja vorausgesetzt sein. Sonst könnte man da ja keinen Alkohol überhaupt anbieten generell nicht. Also ich weiß nicht klar. Mhm. Ne, ist vielleicht ein bisschen touchy und man muss wahrscheinlich auch gucken, dass der, ne, dass der sich alles im Rahmen verhält. Klar, jetzt war es bei dem Fall so, dass der da schon mal, mehrmals negativ aufgefallen ist, aber grundsätzlich sehe ich jetzt nicht unbedingt so viel, was dagegen spricht.
1: Okay, dagegen,
0: Also ich könnte ja für meine Meinung jetzt noch äh,
1: anführen, dass zum Beispiel diese 15 Euro Aufschlag super gering sind, für den ganzen Abend ab 20 Uhr im Club, ja wer geht um 20 Uhr schon hin, aber gehen wir jetzt mal davon aus, du bist von 20 Uhr bis 3 Uhr da, dann hast du nach drei Bier im Club, hast du schon das Geld für diese 15 Euro rein, das heißt ab jetzt trinkst du kostenlos, da trinkst du doch viel mehr, als du sonst trinken würdest, wenn du alles bezahlen musst, das heißt ihr könnt auch müsst auch aufstellen, abstellen auf den Aufschlag, der hier gezahlt wird also 15 Euro, wann ist das aufgebraucht ab wann kannst du kostenlos trinken, animiert es zum kostenlos trinken die Werbeslogans, wie wird damit geworben? Wird damit vor allem geworben, hier viel Alkohol in kurzer Zeit zu trinken? Wird hier geworben mit viel Alkohol, äh, es lohnt sich, es ist kostenlos ab einem gewissen Zeitpunkt. Das alles müsst ihr auslegen. Ihr könnt euch entscheiden wie Kursch, sagen hier, nee, äh, ist für mich noch nicht ein Grund. Aber ich gebe mal vor, so die herrschende Meinung hier in dem Fall bei diesem Flatrate trinken, wenn wirklich der Preisaufschlag so ein geringer ist, wenn ähm, vor allem hochprozentiger Alkohol ausgeteilt wird, und vor allem das Gaststättengesetz ja besonders restriktiv umgeht mit Alkoholmissbrauch, wird man schon sagen, dass die Behörde hier grundsätzlich erstmal mit der Untersagung des Pauschalpreises jetzt nicht unbedingt falsch gehandelt hat. Wir müssen uns jetzt noch angucken, ob das verhältnismäßig war und ob die Ermessen richtig ausgeübt haben. Hier es kommt erstmal grundsätzlich kein Ermessensfehler in Betracht. Ermessensfehler hatten wir uns ja letztes Mal schon mal grob angeguckt, das wird auch nochmal kommen, aber... Hier erstmal haben die jetzt nicht irgendwie ihr Messen überschritten oder ihr Messen fehlgebraucht oder, oder, oder sonstiges. Das heißt, wir gucken uns an, war das jetzt verhältnismäßig? Also gab es ein geringeres Mittel, um den gleichen Zweck zu erreichen? Hätten sie zum Beispiel jetzt nur für den einen Abend die Flatrate unter, äh, untersagen könnten? Aber ich, also der Behörde ging es in dem Fall nicht um den einen Abend, sondern um dieses generelle Prinzip, um das Flatrate trinken. Das heißt, der eine Abend war den gar nicht so wichtig. So, das heißt... Das wäre kein milderes Mittel, womit sie ihr, ihr Ziel genauso gut erreichen könnten. Könnte man vielleicht eine, die Altersgrenze einfach ein bisschen hochsetzen, sagen. Ja, hier, hier gucken wir vielleicht gerade Studenten oder jüngere Erwachsene, die können eher mit Alkohol weniger umgehen als Leute, die vielleicht zwischen 30 und 40 sind. Das heißt, das Alter hochsetzen auf irgendwie äh, ab 30 ist aber auch schwierig, weil es geht ja vor allem dadurch darüber, dass du ab volljährig machen kannst, was du willst. Das heißt, auch hier, ich meine, auch Leute ab 30 sind sehr gefährdet, in eine Sucht zu verfallen, um Alkoholmissbrauch. Ähm, so, Das heißt, ein milderes Mittel kommt wohl nicht in Betracht und auch die Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne, also ob das, ob das angemessen war, kann man wohl nach dem § 5 Gaststättengesetz sagen, dass jederzeit sind bestimmte Anpassungen gestattet und vor allem neuere Entwicklungen muss man halt da auch mit einbeziehen. Diese Flat Rating, das kam jetzt erst auf. Mhm. So ein gewisses Koma-Saufen könnte dadurch wirklich, dem könnte wirklich eine Bühne gegeben werden. Das heißt, letztendlich wird man sagen müssen, dass diese Untersagung des Pauschalpreises, was ja wie gesagt auch nicht die Gaststättenerlaubnis angreift, er kann ja weiter eine Gaststätte führen oder eine Schankwirtschaft, dass diese Untersagung des Pauschalpreises wohl in Ordnung ist. Und hier sagt man dann, es liegt, ähm, der Antrag ist unbegründet, das Vollzugsinteresse überwiegt, das Aussetzungsinteresse und das Handeln der Behörde war rechtmäßig. Der Antrag das J nach 80.5 VWGO ist unbegründet. So, das ist das Ergebnis. Man kann sich, wie gesagt, mit einer gewissen Argumentation auch anders entscheiden. Aber vor allem müssen wir dieses Gaststättengesetz im Ganzen im Hinterkopf haben, dass vor allem dem Alkoholmissbrauch vorgebeugt wird und dass dort damit sehr restriktiv umgegangen wird. Genau. So, das war es eigentlich. Entspricht nicht deiner Meinung der Fall wahrscheinlich? Nein, ich finde... <lacht> Eigenverantwortung
0: äh, über alles? Nicht komplett, aber... Das kann man ja wirklich auf jegliche Flatrate ziehen. Kannst du wirklich, kannst ja auch sagen, Internet-Flatrate sorgt dafür, dass unsere Augen schlecht werden. Das ist ja sehr schlecht. Das stimmt, aber der Alkohol sorgt für
1: eine unmittelbar zeitlich angeknüpfte Schlechterlegung. Mhm. Also du, deine, Gesundheitsfahren, äh, deine Gesundheit leidet unmittelbar darunter. Okay, Internet, Augen, das zieht sich vielleicht über 20 Jahre, aber da ist noch an dem Abend vielleicht irgendwas ja, Schlimmes und, mit, und was mit dir. Also so Essens flat rates Essens flat -Rates, du kannst dich überfressen, dann kotzt einmal, dann ist auch gut. Ja,
0: aber ich bin ich keine Ahnung, da gibt es ja auch richtig schlechtes Essen, so, da kannst du richtig fett werden von und... Ja, aber auch erst also, über Jahre. Ja, aber also ich, ich finde, keine Ahnung, klar, das ist jetzt irgendwie so dieser, dieser direkte Einfluss, aber andererseits, Vodka kostet im Supermarkt auch nur 7 Euro oder so, oder 10. Klar, aber hier ab einem bestimmten Zeitpunkt nichts. Null. Ja, aber gut, aber zwei Flaschen Wodka reicht, also wenn 20 Euro, zwei Flaschen Wodka im Supermarkt, das reicht auch schon. Das reicht auch, das stimmt. Also ich meine nur, Klar,
1: man kann das, man kann es vertreten und sagen, ja, Eigenverantwortung geht einfach darüber. Das geht gerade noch, so der Aufschlag 15 Euro ist vielleicht auch noch in Ordnung. Gerade
0: weil es sind ja keine Minderjährigen, dann würde ich es ja verstehen. Aber das sind ja erwachsene Menschen. Ja, wenn es Minderjährige ja
1: wäre, dann äh, würden die wahrscheinlich sogar die Zuverlässigkeit ja. anzweifeln.
0: Aber das sind ja 18-Jährige mindestens, das sind erwachsene mhm. Menschen, die können auch Auto fahren.
1: Die können auch Autofahren fahren, sind aber nicht immer unbedingt... Die müssen auch vom Gesetz, gesch Gesetz geschützt werden. Richtig.
0: Also. Aber man muss denen ja auch eine gewisse Eigenverantwortung zusagen. Äh,
1: zu ja. Aber im gewissen abgesteckten Rahmen.
0: Also ich kann verstehen, wenn man sagt, okay, eine Rate muss engel mindestens so viel kosten wie, keine Ahnung, mindestens der drei vier fünffache Verbrauch des einzelnen Guts. Kann ich nachvollziehen. Wenn man sagt, okay, es muss ein Mindestpreis gegeben sein, weil das kann ich nachvollziehen, dass man sagt, darüber kann man das machen. Aber das dann ganz zu verbieten, sehe ich nicht.
1: Ja, okay.
0: Ja gut. Dann
1: war es für heute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Und, und wir sehen uns am Mittwoch. Am Mittwoch. Mit einer etwas anderen Folge. Viel Spaß dabei und euch noch einen schönen Sonntag. Ja. Tschüss.